0: Y ante la duda, ¿a quién vamos a preguntarle? Hola, Ana Comellas, buenas noches.
1: Buenas noches, Juan Lucas.
0: A ver, eh, hoy titulas Crypto Crash, eh, la sección de Así funciona esto. Eh, no sé si has vuelto a invadir la sección de parís y porque estoy leyendo el guión en diagonal, veo terra, luna, terremotos, desequilibrios cósmicos...
1: Pues antes de que me lo preguntes, te voy a explicar lo que es un Crypto Crash, ¿te parece? Sí. Y te diré también que fue una fusión. ¿Qué? Lo de Aparicio.
0: una <risa> fusión. O sea, que ¿Qué? seguimos entonces en la. Seguimos, en el porque rollo. has dicho vale.
1: que si lo he vuelto a invadir, pues no, fue una fusión. Ah, vale. Pero te cuento, lo del CryptoCrash. Pues mira, el valor del conjunto de mercado de las criptomonedas ha pasado de ser 2,8 billones de dólares a ser menos de 1,3. Para que nos hagamos una idea. Esta caída equivale al PIB de nuestro país, de España, de toda la riqueza que generamos durante un año.
0: ¿Y el origen de esta caída es analógico o virtual?
1: Pues la pregunta es muy buena, Juanra, porque claro. parece que el detonante, no a ser de otra manera. Ha sido la la caída de la stablecoin Terra y de su criptomoneda Luna, pero hay analistas que vinculan esta crisis de las criptomonedas, este nuevo invierno, que es como llaman cada vez que hay una crisis de estas, a la economía real, a la inflación generalizada y la subida de tipos de interés que ya ha empezado a implementar la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, y que el Banco Central Europeo planea hacer en julio. En realidad no se salva casi nadie de la caída de valor provocada por la incertidumbre que tenemos ahora mismo en la economía mundial. Si hace un año tenías una acción de, de Microsoft y, y, o Google, lo que podías vender por un euro, ahora lo vendes por 80 céntimos. Y si tu acción es de Amazon o de, o de Meta, de la, la empresa de Zuckerberg, solo vale 60 céntimos lo que valía un euro hace seis meses.
0: Total. Sí, soy capaz de seguirte, que en la situación de crisis actual los inversores se asustan, empiezan a vender y cae el precio de los activos porque no hay gente dispuesta a comprarlos.
1: Ahora hablaremos de los inversores, Juanra, pero primero vamos a contar lo que ha pasado con Terra y Luna, que es un caso curioso.
0: Has dicho que Terra suena hasta Bitcoin, ¿no? ¿No recuerdas lo que es eso?
1: Sí, claro. Pues mira, si recuerdas, Bitcoin tenía su propio sistema de creación eh, monetaria, que era mediante el minado. Como no hay un banco central que decida cuánto dinero imprimir, las criptomonedas tienen que ingeniárselas para que haya mayor o menor cantidad de ellas según la situación. Ya sabemos que si en una economía hay dinero a las puertas, el dinero va a dejar de tener valor. Para resolver el problema de la volatilidad de las criptomonedas tipo Bitcoin, que un día cotiza a 57.000 euros y tres meses después a 37.000, algunas criptomonedas utilizan una especie de patrón oro. Se vinculan a una moneda fiduciaria que es el dólar, generalmente.
0: ¿Y cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacen?
1: Pues mira, fijan el valor de la criptomoneda a un dólar. Imagínate que quieres que una barra de pan siempre cueste un euro. Uh-huh. Si hay mucha demanda de pan y la barra empieza a pagarse a 1,10 euros, pues pones más hornos a trabajar para que salga... más más pan al mercado, perdona, y vuelva a bajar el precio a un euro.
0: Vale, y si cae la demanda de pan, lo que hará será producir menos barras para que no caiga el precio y se mantenga en un euro, ¿no?
1: Exactamente, Juanra. Algunas stablecoins lo que hacen es convertir un dólar en un criptodólar, digamos. Es como si pagas un dólar y te da una ficha y con esa ficha ya puedes jugar en el mundo virtual. Pero lo que hacen es guardar tu dólar en una hocha. Si más adelante quieres cambiar una de tus fichas por un dólar otra vez, sacan el dólar de la hucha, te lo dan y destruyen la ficha. Así que hay tantas fichas en el mundo virtual como dólares en la hucha. Este es el caso más o menos de Tether y de USD Coin, que incluso con esta criptocrisis siguen valiendo un dólar, una una exactamente y otra Ah. 0,996 o algo así. Sin embargo, Terra lo que tienen detrás es un algoritmo.
0: Ya se complica la cosa.
1: Por bastante, tanto que espero haberme enterado bien yo misma, porque es un poco complicado, os cuento. Eh, Do Wong, que es un ingeniero coreano brillante, ha estado en, en la lista Forbes de los más influyentes, eh, crea la stablecoin Terra y quiere que siempre valga un dólar. Pero no lo hace teniendo tantas terras en circulación como dólares en su sino que crea una criptomoneda que se llama Luna. Y lo que hace es establecer una paridad de Terra con Luna. De forma que Terra siempre valga un dólar. Si Luna vale medio dólar, su paridad, el tipo de cambio entre Terra y Luna, sería dos Lunas por cada Terra. ¿Sí?
0: Más o menos, te sigo. Vale.
1: Eh, Si el precio de Luna se dispara y vale 120 dólares a principios de abril, como es el caso, el algoritmo cambia el tipo de cambio y ya solamente voy a necesitar 0,0083 dólares para comprar una Terra. Lunas,
0: perdón. Eh, Vale, vamos a ver. Es como si estableciese el valor de Terra a un dólar con un intermediario que es Luna. Pero ahora Terra no vale un dólar, sino mucho menos. ¿Por qué?
1: Pues por la segunda derivada de esta criptomoneda. Compro Lunas pagando con dólares de verdad. Y con esas Lunas compro Terras y las deposito en una cuenta especial. Esa cuenta me va a pagar un 20% de interés anual. Que eso suena bien, ¿no?
0: Estupendamente.
1: Pues imagínate que yo he comprado una Luna... Y he pagado 100 dólares, ¿vale? Y cambio esa luna por 100 terras. Deposito esas terras en la cuenta mágica y al cabo de un año tengo 120 terras, que voy a volver a poder cambiar por lunas y a su vez por dólares, ¿vale? Y tendré 120 dólares.
0: Bueno, si las lunas han subido durante ese año ganaré incluso más.
1: No, Juanra, porque no. si hubiesen subido las lunas, el algoritmo habría ajustado el tipo de cambio para que te den menos lunas por cada terra, ¿vale? Aquí es como que tienes ese, esa, esas lunas entre medias de los dólares y las terras, y lo que haces es ir ajustando para que al final el resultado entre dólar y terra siempre sea uno. Eh, El problema va a venir cuando empieza a caer el valor de las criptodivisas, al igual que el valor de la renta fija o la renta variable, como hemos visto. Entonces, cae el precio de las lunas. Si cae el precio, pues en principio simplemente ajustan el tipo de cambio. Pero esto tiene un límite y es que tengo que pagar a todos los que tienen estas cuentas mágicas, que pagan el el 20% de intereses. Entonces, si tienen depositados un millón de terras en esas cuentas, el señor Wang va a tener que pagar... Millón doscientos mil terras a esos inversores que va a equivaler a un millón doscientos mil dólares. Así que todas las lunas que haya en el mercado de criptoactivos tendrá que valer ese millón doscientos mil dólares para que cuando convierta las terras a lunas <ríe> y las lunas a dinero,
0: y, y, y las lunas han bajado tanto que no cubren ese valor
1: exactamente. Juanra, la empresa compró Bitcoin como respaldo precisamente para que las lunas no perdiesen valor. Pero es que Bitcoin ha caído igual que el resto de activos, así que no ha servido como depósito de valor. Los criptoactivos estaban cayendo igual que los bonos o que las acciones en los mercados financieros, pero la caída cósmica de luna y terra ha añadido más leña al fuego y como decías antes, los inversores se han asustado y han tratado de vender sus criptoactivos, no solo sus terras o sus lunas, sino que que han arrastrado al resto de criptomonedas.
0: Como dice mi amigo Nacho, entonces una terra pinchó la burbuja de las eh, .com hace 20 años y otra terra puede haber pinchado la burbuja de las cripto ahora. O sea, menos mal que con esto de mi memoria para las contraseñas no soy criptoactivista. ¿Y el oro cómo ha ido?
1: Ahí, mira, aunque pierdas la contraseña de la caja fuerte, siempre puedes hacer un botón, Juanra. Sí, claro, sí. <risa> pues mira, desde abril también ha caído. Ha pasado de cotizar unos 1.800 euros a cotizar unos 1.750. Nada que ver, desde luego, con la no. caída esta que hablábamos de, de los planetas. Pero es que en enero costaba 1.600, así que ni tan mal. ¿Quieres saber una cosa, Juanra, que nunca pierde valor?
0: Pues sí, dímelo el tiempo Aclaro, sí, así
1: claro. que invierte en ti este fin de semana tú y bueno Pablo y, y Jesús y todos <risas> nuestros oyentes y nada a hacer cosas cosas que me apetezcan
0: gracias muchas gracias a la comellas
1: gracias a ti Juan Ralocas buen fin de
0: buen fin de